0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはドミニカ共和国と南北アメリカ情勢です
1: 。はい。そもそもドミニカ共和国がどこにあるんだという話なんですけども、ぜひ地図を用意してみてください。うん、そして地図を見ていただいて、カリブ海にまず大きなキューバが見えると思います。うん、その東側にイスパニョーラ島という島があります。このイスパニョーラ島というのが2つの国から構成されていて、東側の三分の二くらいがドミニカ共和国、西側の三分の一くらいがハイチによって構成されています。これがドミニカ共和国が位置している場所です。はい
0: 。そして今日は主にドミニカ共和国について話をするんだけれども、今の話にもあったように同じ島に二つの国があるわけで、当然。ドミニカ共和国を理解するためにはその隣国である配置を理解する必要があるっていうこともありますよね。うん、でそれ以外の国ともいろんな関係がありましてドミニカ共和国の国内の問題も実はいろんな国際問題とも深く関連してます。うん、なので一つの国としてドミニカ共和国の視点を取るんだけれどもそこから地域情勢がわかるんじゃないかっていうことでこのようなポッドキャストになると思います
1: はいそこで今回のポッドキャストではまずはじめにドミニカ共和国の歴史について2つ目に南北アメリカの地域情勢についてそして最後に政治と腐敗という3つの視点からお送りします<音楽>
0: ではまずはじめに、ドミニカ共和国の歴史について話をしましょう
1: 。はい。冒頭で、イスパニオラ島の東3分の2がドミニカ共和国、西3分の1がハイチというふうに言ったんですけども、そもそも、なんでこういうふうに島が分断されてしまったのかというところに遡っていきたいと思います。はい。このイスパニオラ島の歴史を見てみると、元々は、今のドミニカ共和国とハイチがあった場所には先住民族であるタイのの人々が住んでいました
2: 。
1: うん、ここにスペインが進行していきますで。なぜこの島なのかというと、ドミニカ共和国というのはカリブ海の中でも東側に位置しているので、まあ、カリブ海の入り口というふうに捉えることもできて、やはりこの位置を取っておくというのが戦略的にも重要だったという意味もあってスペインがこの島を占領しました、は
0: い、そしてその侵攻の過程においてそこに住んでたタイの人っていうのが非常に悲惨な目に遭ってしまいましたね、うん、まずは軍事的な侵攻があってそこでたくさんの命が失われたっていうのもあったんですけれどもおそらくそれよりはるかに多くの命が失われたのが疫病ですね、うん
2: 、
0: スペインから知らないうちに持ち込まれた病気に対して免疫がない先住民たちが次から次へと亡くなっていくっていうのがこのイスパニョラ島だけじゃなくていろんなところで発生しましたね、うん
2: 、
0: またその後に植民地化のプロセスがあってそれにおいてもやっぱりいろんな壊滅的なダメージを受けてしまいますでそれがどれほどのものかっていうとまあ、もちろんたくさんの人が亡くなったっていうのも大きいですけれども同時にその言葉自体がやっぱり植民地化のプロセスで消されていってしまったんですね今その言葉を話す人がもうほとんどいない状態ですよね、うん、でそれと同時にやっぱりそのタイの人というかそのアイデンティティ自体もなくなってしまってるっていうもう完全にスペインの作りたい島になってしまったんですよね、うんその後
1: 、まあ、世界史なんかを見ると分かるように、ヨーロッパ諸国同士もたくさんの戦争を繰り返していきます。うん、その過程で、島の西側がフランスのものになるということが起こります、うん。ここで島が2つに分かれてしまいます。その後、1804年にハイチ革命というのが起こって、ハイチェがフランスから独立します。今回ハイチの独立だったり、ハイチについてはあまり詳しくは触れていかないんですけども、過去にハイチをテーマにしたポッドキャスト、第12回目のポッドキャストですね、を撮っているので、ぜひこちらも聞いていただきたいのと、GNB の記事でもハイチについて取り扱っているので、ぜひこちらも参考にしてください。は
0: い。ハイチはフランスから独立するわけなんだけれども、後にドミニカ共和国もスペインから独立を宣言してみるんですね。1821年に。だけれども、翌年に隣国のハイチに今度占領されてしまいます。で、それがまあ二十数年続くわけで、ハイチに対する独立戦争の末、一応なんとかハイチから独立を勝ち取るんだけれども、これが1844年のことなんだけれども、スペインがまだ諦めていなかったんですね。まあ、この1800年代にどんどんスペインの存在感が薄くなったっていうかそのあんまり支配できなくなってたっていうのがあったのでハイチに占領されてしまったんだけれどもなんか諦めきれてない状態で一応スペイン領になってたっていうのもあったんだけれどもようやく1865年にスペインが撤退して正式にスペインから独立することができるんですね
1: 、はい。ただこれで占領だったりとか植民地の歴史が完全に終わったかというとそうではなくてその後形を変えて今度はアメリカによって大きな影響を受けることになります。うん、19世紀頃からアメリカというのは中南米に対してかなり強い興味を示してバナナだったりサトウキビのプランテーションを行ってきました。これよくアメリカの裏庭という言葉でも表されるように本当に中南米の各国がアメリカからの影響を受けています、うん、ドミニカ共和国も例外ではありませんでしたドミニカ共和国にアメリカの企業が入っていってバナナや砂糖キビのプランテーションが行われるようになります、うん、これあくまでも企業による活動だったんですけどもその裏には政府が強くバックアップしていたということがあります。で、例えばアメリカの企業側が、ここをこういうふうに開発したいだったりとか、まあこういうふうにしてほしいっていうような要望を言って、それをドミニカ共和国側が言うことを聞かないと、アメリカによる軍事介入なんかが行われて、実際に1916年から1924年の間にはドミニカ共和国はアメリカによって占領されます。は
0: い。その占領が終わってようやくより実質的な独立が勝ち取れるかと思ってたら今度は独裁政権が始まるんですね、うん、トルヒーヨーっていう大統領が独裁政権を作っていくんですねこれ30年以上続くんですね1930年から1961年まで続くんだけれどももちろんアメリカはそのプランテーションを運営するアメリカ企業を守ってもらうっていう思惑は変わっていなかったので、そういう意味でトルヒーオ大統領がアメリカにとって良い政権を作っていったと。独裁政権なので、市民を完全に抑圧することができて、例えば労働者の運動を抑えることができたわけですね。うん
2: 、そし
0: て途中から冷戦になっていくんですね。で、冷戦になってくると、今度ソ連が入ってくるのが怖いんだとか、なんとかその共産主義に反対しななきゃいけない潰さなきゃいけないっていうようなこともあってやっぱりトロヒー用に対して武器をたくさん輸出したりそのうまいことその国民を抑圧することができるというような関係になっていくんですねただやがてあんまりにもやっぱり抑圧的すぎてその隣国のキューバみたいな革命が起きることを恐れたアメリカが結局自らそのトロヒー用の政権を倒すことにすするわけですね暗殺に関与することになっちゃうんですね。うん、でそうやってその長い独裁政権が終わるわるけですね
2: 、はい
1: 、その後61年からは左派が政権を取ったり右派が政権を取ったりとこうかなり揺れ動くんですね。うん、で実際民主主義なのかどうか微妙な時期なんかもあったりするんですけども1996年に保守とも言われるドミニカ解放党 PLD という政党が政権を取りますその後1回だけ野党に政権交代をした期間もあるんですけども基本的には1996年から2020年までの間この PLD という政党が長い間政権を担当することになりました。<音楽>では続いて南北アメリカの地域情勢についいてて見ていきましょう
0: 、はい、ここではドミニカ共和国と関係が深い国々あるいは地域との関わりについて話していくんですけれどもまあいろんな問題を紹介していくことになると思います
1: はいまずは隣のハイチから見ていきましょうドミニカ共和国とハイチは同じ島の中にあるにはあるんですけども非常に大きな貧富の差があります、うん、必ずしもこれが正確な比較にはならないんですけども一つの指標として一人当たりの GDP で換算するとおよそ6倍もの差があります、うん、これハイチの方が貧しいんですよね
0: 。大きいい。ですね
1: 。はいこの大きな貧富の差の背景にある一つの理由というのがハイチがフランスに対して長年賠償金を払ってきたということです、うん、これ一体何の賠償金なのかというとハイチはもともとフランスの植民地でしたでフランスから独立する際にたくさんの奴隷だった人たちが解放されます、うん、これに対してハイチがフランスに賠償金を払っているんです
0: 。本当は逆じゃないですか
1: そう。本当は逆ですよね。これまで、奴隷にされてきた人たちが、その被害に対して、賠償を受け取る側にあるはずなんですけども、うん、実際には、奴隷だった人たちが、奴隷主に、賠償を支払うという形になっています
0: 。まあ、要は、商品ですもんね商品を失ったっていう設定ですよね
1: 。はい、もう本当にこれは人権侵害以外の何者でもない非常にひどい話なんですけども、うん、これ実はハイチとフランスだけがこういった特殊な関係にあるわけではなくてそれ以外のもともと植民地を持っていた国と植民地だった国の間には。こここうういいいっった賠償金ののやり取り取というのがあちこちで起こっています
0: しかもハイチの場合は1947年までこの賠償金が支払われ続けてたっていう恐ろしい状況でしたね
1: 。そうなんですよねハイチの独立が1804年だったということを考えると100年以上この賠償金を支払わなければならなかったということがわかります。うん
0: でもう一つの理由としては、ハイチでも長い独裁政権があったんですね。で、これも思いっきりアメリカが支えてきた独裁政権だったんですけれども、これがドミニカ共和国よりずいぶん長いこと続いてて、1980年代の後半まで続いてたっていうのがあったので、それもひょっとしたらその貧富の差に関わっているのかもしれないですね
2: 。
0: うん、まあ、理由は何にしろ、結局のところは大きな貧富の差があるっていうのが事実であってで、そうするとどうしてもドミニカ教国っていうのが多くのハイチの人たちにとっての避難場所になっていったとまあ例えばその政府に抑圧された時だとかあるいはその究極の貧困で苦しんでた時だとかまああるいは大きな地震が起きた時とかもう少し裕福なドミニカ教国に仕事探しに行くとか、避難しに行くとかって、そういうような関係になってたりしました
2: 。うん
1: 。こうやってハイチからドミニカ共和国に来た人々というのは、砂糖キビなどのプランテーションで、低賃金で働く労働者として受け入れられます。うん。ただこれ、必ずしもものすごく歓迎されて、その後社会に溶け込んでいくかというと、決してそうではなくて、やはり、より貧しいハイチから来たということであったりとか、例えば肌の色などを元にした差別というのも蔓延して大きな問題となっていました。さらにトルヒーヨ政権時代にはハイチの人々を虐殺するというような事件も起こっています。うん、こうやってたくさんハイチの人がドミニカ共和国に入ってきてはいるんですけども、例えばドミニカ共和国側の経済状況が悪化したりすると、ハイチ出身者、つまりハイチからの移民が私たちの経済状況を悪くしている原因なんだというような感じで、スケープゴートにされるということもたくさん起こってきました
0: 。この現象も万国共通ですよね
1: 。そうなんですよね。何か国内で問題があると、その問題から政府が責任逃れをしたり、その問題から目を背けるために、マイノリティだったりとか、立場の弱い人グループに責任を押し付けてその人たちのせいだというふうにするのは本当にどこでも起こっている今日も起こり続けている現象ですはい
0: まあハイチから見ればドミニカ共和国は比較的に裕福なところではあるんだけれどもまあドミニカ共和国は決して裕福な国ではないんですよねうんまあその経済状況にしても政治的な力にしても地理的に比較的に近いアメリカに比べたらこれはレベルが全然違うわけでドミニカ共和国がずっとアメリカの影響を受け続けてきました、うんまあ、先ほどその軍事介入だとか占領だとかまあ独裁政権への支援とかっていうのもあったんですけれどももう少し近年で見てみるとその関係は結構繊維産業から見ることができます、うん196070年代あたりからドミニカ共和国で繊維産業が結構発達していったんですけれどもこれはまあ完全にアメリカの都合というかアメリカはやっぱり安い服を作ってもらうのに安い労働力が欲しくてドミニカ共和国にたたくさんんの工場を作り出したんですね。それが安く済んだ理由の一つがもちろんその低賃金で人を雇うことができるっていうのがポイントではあるんだけれども同時にアメリカ政府がドミニカ共和国政府に対して影響力を及ぼして例えば輸出税を免除してもらうとかあるいはその他の規制を緩和してもらったりとかとにかくアまあ昔のサトキビとかバナナのプランテーションの状況とちょっと似てるところがありますよね。うんでそれで外部からたくさんの資本が入ってきて、まあ、アメリカの工場がその安い労働力で服をいっぱい作っていくとかそういうような関係ができてました
1: はいこの関係っていうのはアジアでいうとバングラデッシュなんかととちょっと似てますよね、うん、世界各国の繊維産業を支えて、まあ、そこで服なんかを安く作ってたくさん輸出するという構図があるんですけども。うんアメリカのために安く服を作ってきたんですけどもアジアの国々が生産している安い服には勝てなくて業界全体がアジアジへと移り変わっていきます。うん、その過程でドミニカ共和国での繊維産業というのはかなり縮小して現在では主要な輸出品には繊維産業は入ってこないという状況にまで縮小しています
0: 。そうですね。そしてもう一つ南北アメリカをつなげるそしてドミネカ教区も思いっきり巻き込む問題としては麻薬貿易も挙げられますね、うん
2: 。
0: 特にこの場合はコカインなんですけれども、まあ、これも GNB のポッドキャストでもウェブサイトでもこのコカイン問題を取り上げてきたんですけれども世界のコカインの大半は、まあ、コロンビアとかペルーだとかボリビアとかで作られているんだけれども消費者が主に高所得国にいるわけですよね、うん。なので南米からアメリカだとかヨーロッパだとかアジアとかに輸出しなきゃいけないわけですね。で、これがもちろん違法な貿易なので、まあこそこそやらなきゃいけないんだけれども、いろんなところに中継点があるんですね。で冒頭からも言ってますように、このドミニカ共和国の位置っていうのはやっぱりいろんな意味で戦略的な位置になっていまして、まあ、ちょうどその南米とアメリカの間にあるっていうのもあってアメリカに輸出するのによく使われるっていうのもありますしそしてそのイスパニョラ島の近くにいまだにイギリスが持っている領土だとかフランスが持っている領土とかっていう小さな島がいろいろあるのでそこに運んで今度ヨーロッパに輸入することが楽になるっていうそういうような関係ができてて結構主要なな中継点になっっててしまっています
1: そうなんですよね。世界のコカインのおよそ 15% がドミニカ共和国を経由しているというデータもあって、うん、こう聞くとものすごい量のコカインがドミニカ共和国を通っていっているということがわかります、うん。これだけコカインが大量に国内に入ってきてまた出ていくという時には何らかのこの貿易に関する取引だったりとか手続きというのが必要になります。で、これ全部が全部隠してこそこそできるわけではないので、政府の関係者からの協力だったりとか、まあ、この関税を取り締まる人による協力というようなことが起こっていて、麻薬ビジネスに関わる腐敗というのが大きな問題となっています。うん、さらに、この入ってきたコカインが全部経由してどこかに出ていくというわけではなくてそのうちの一部が国内に残ってしまって国内に麻薬の市場が出来上が上っっててしまっていまいすこれによって国内での麻薬のユーザーが出てきてしまったりまたそれによって麻薬取引に関わって治安が悪化していくというような問題も起こっています。<音楽>では最後に政治と腐敗について見ていきましょうはい
0: 一旦国内の話に戻るんですけれども先ほど言いましたようにこの保守的な PLD 政権っていうのは結構長年続きましたね1990年代からその中でも2012年に当選したメディーナ大統領っていう人がそれなりに人気が出たで2期を務めて本当は憲法上2期までなんですよ、ね、でも貧困対策とかでそれなりの成果を上げることができて、まあ、調子に乗ったっていうかいやこれもう一回大統領をやりたいなと、うん、で憲法改正しようとして3期目を目指そうとしたところいやいやいやそれはないだろうと、まあ、最終的に阻止されたっていうことがありましたね。うん
1: 憲法を改定して3期目を目指すという中で、この PLD の中でもかなり割れたんですよね。うん
2: 。
1: 党内でいろいろと意見が分かれて、大統領選挙には最終的に前大統領が PLD を離党して出馬するということが起こりました。うん。でこういったこともあって、かなりこう票が割れた PLD の支持層も割れたということがあって、二千二十年の選挙でメディーナ大統領は落選します。うん、ここで十六年ぶりに野党が登場して政権を担うということが行いました。はい
0: 、まあそのハインには、やっぱりその三期目を目指そうとしたっていうのももちろんあるんだけれども。それ以外にもやっぱり長年、ドミニカ共和国では。腐敗が大きな問題として見られるようになっていましたねこれ決して麻薬貿易だけの話ではないんですよねうん
2: 。
0: しかもこの腐敗問題も結局越境しちゃうんですねうん
2: 。
0: 例えば一つ大きな問題になってたのがブラジルの大手の建設会社のスキャンダルですねこれ結構世界各地で起きたスキャンダルなんだけれどもその建設会社がいろんな国に進出していくんだけれどもその進出先では政治家たちに選挙の運動資金を提供する代わりに当選したら優先的な建設の契約を結んでもらうとそういうような腐敗の仕組みなんですけれどもそれがドミニカ共和国でも大きな問題になってやっぱり政府関係者がそういうような取引を裏でしてたっていうのが。ありました
1: 、はい、それ以外にも選挙に関わるいいな問題というのも起こっていました、うん、ドミニカ共和国では選挙に際してこう紙に書くのではなくて機械に候補者の名前が書いてあってそこから自分が投票したい候補者を選ぶという方式がとられているんですけども2020年にドミニカ共和国で実施された地方議会選挙においては投票用ののの機会から野党の候補者の名前が除外されていたということが起ここっていますでこれによって、まあ、そもそも出馬している人の名前がないということが問題になって選挙自体が延期になって再実施されるということは起こったんですけどもそもそもこういった問題が起こるのはどうなんだということで大きなデモに発展します。は
0: いあのブラジルの建設会社のスキャンダルの時にも大きなデモがありましたしいろんな方面から国民の不満っていうのがやっぱり見えていたっていうのがありましたね、うん、大統領選挙も2020年だったんですけれども2020年といえばコロナですよね、うん
2: 、
0: もちろんドミニカ共和国が例外ではなくかなり大きな打撃を受けることになりましたねで国民からするとやっぱり政府が十分に対処をしてないっていう見方が多くてこれが一つの大きな問題になってたのと同時に現在ドミニカ共和国って結構観光業に頼ってる部分があって、まあ、どこも一緒ですけれども国外からの観光客を受け入れることができないとやっぱり観光業が潰れていきますと。うんなので経済への大きな打撃もあってこのコロナの問題もやっぱりのの一つにももななったのかもしれいいですね
1: はい、こういった要素が重なって2020年の大統領選挙で政権交代が起こるんですけども現在政権を担っているのは現代革命党これ PRM というふうに呼ばれる政党です。うんそして現在大統領を担っているのがアビナダル大統領です、うん、このアビナダル大統領は大統領になる際に腐敗対策に力を入れますよということを大きく打ち出してきました、うん、で実際に前政権の関係者で腐敗に加担してきた人物に対して法的な措置をとって裁判を行うなんかもしているんですけどもこれでドミニカ共和国の腐敗問題が終わったかというと決してそうではなくて現政権の関係者でも腐敗に加担していることが疑われる人物が出てきたりとまだまだこの腐敗問題というのがかなり根深く残っている状態です
0: 。そうですね。まあ今の話にもあったようにドミニカ共和国の国内で見えてくる問題は様々ですけれどもやっぱり相変わらず。国外の情勢とも切り離せないっていうのも事実ですよね
1: はいやはりコロナというのが外から持ち込まれてきた感染症ということもありますしそれによって国内で起こった経済問題に対してハイチからの移民というのがスケープゴートにされて国外追放を言い渡されるということも起こりました、はい、これは前政権もそうですし現政権も行っています
0: そうですよねそして何といってもアメリカの存在がやっぱりいまだに大きいですよね。これは決してドミニカ共和国だけの話ではなく中米あるいは南米全体でも言えることですけれども中米の国々が比較的に小さくて影響を受けやすいっていうのもありますよね。うん
2: 、
0: そういう意味でもドミニカ共和国のような一つの国にしてもその国の情勢を理解するためにはやっぱりその周りの地域も視野に入れて考えないといけないなというふうに思います
1: はい今回のポッドキャストは「ドミニカ共和国と南北アメリカ情勢」というテーマでお送りしましたまずはじめにドミニカ共和国の歴史について二つ目に南北アメリカの地域情勢についてそして最後に政治と腐敗という三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは